0: Bom dia, boa tarde, boa noite seja bem-vindo ao nosso podcast 128 do Medicina do Conhecimento. Juntos compartilhamos ciência e informação a qualquer momento e em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador. E como compartilhar e multiplicar, convido você, ouvinte, a conversarmos sobre assuntos sem fronteiras no mundo do conhecimento. Por aqui você ouve tendências, dicas e a prática da medicina, além de assuntos que nos proporcionam qualidade de vida. Fica a pergunta se a dexametasona intraoperatória poderia ser benéfica em pacientes submetidos a cirurgias oncológicas. Antes de discutir esse assunto, gostaria que você compartilhasse esse podcast com algum colega ou aluno da graduação. O assunto pode fazer a diferença na tomada de decisões e você apoia nosso projeto. Estamos no SoundCloud, YouTuber Deezer, Spotify, Google e Apple Podcast e em mais uma dezena de agregadoras. Então vamos lá. A dexametasona intraoperatória pode ter efeitos benéficos em pacientes submetidos à cirurgia de câncer? A resposta parece ser que sim, de acordo com os resultados de um novo estudo apresentado em 2021 no Congresso da Sociedade Americana de Anestesiologia pelo Serviço de Anestesiologia do Beth Israel Deaconess Medical Center. A investigação descobriu que a administração de dexametasona inicialmente como agente antiemético foi associada a menor mortalidade em 90 dias em pacientes submetidos à cirurgia oncológica particularmente aqueles com formas não imunogênicas da doença. Apesar de bons resultados estatísticos, sempre deve haver cautela ao interpretar resultados semelhantes. Por um lado, sabe-se que corticoides têm efeitos imunossupressores que podem promover a progressão do câncer. Por outro lado, a mesma droga pode suprimir a inflamação cirúrgica, o que pode realmente inibir a propagação do câncer. Dadas essas realidades conflitantes, os autores decidiram a necessidade de investigar o efeito da dexametasona na sobrevida a curto e longo prazo em uma variedade de pacientes oncológicos. Para isso, analisaram os prontuários de pacientes adultos que foram submetidos à cirurgia para remoção de neoplasias sólidas em dois hospitais da região de Boston entre 2007 e 2020. A ideia primária da análise foi identificar a administração de dexametasona intraoperatória, enquanto o desfecho primário foram todas as causas de mortalidade dentro de um ano da cirurgia. Uma variedade de resultados de segurança também foram avaliados. Um total de 30.561 pacientes foram incluídos na análise final, 11.666 dos quais receberam dexametazona intraoperatória com uma idade média de 55 anos e 77% do sexo feminino. Quase 19 mil deles não receberam, com idade média de 61 anos e 54% do sexo feminino. Os dois grupos foram comparáveis em relação ao índice de massa corporal, estado físico asa, índice de comorbidade de Charlson, um método que classifica o paciente atribuindo um risco de morte, baseado em condições clínicas pré-determinadas, que são identificadas com diagnóstico secundário e duração da cirurgia. Entre os indivíduos que receberam dexametasona intraoperatória, a dose média foi de 6,5, mais ou menos 2,3 mg. Apresentados durante a reunião anual de 2021 da Sociedade Americana de Anestesiologistas, os pesquisadores revelaram que a administração intraoperatória de dexametasona estava associada a chances de redução de mortalidade por todas as causas dentro de um ano após ressecção de tumores sólidos em análises ajustadas. Especificamente, a mortalidade em um ano foi de 1,8% entre os pacientes que receberam dexametazona em comparação com 4,1% entre seus colegas que não receberam o agente. O grupo de pesquisadores realizou uma análise primária em que foram analisados subgrupos de pacientes submetidos à cirurgia para câncer imunogênico ou câncer não imunogênico. Os resultados que o efeito da dexametasona na melhora da sobrevida foi evidente apenas no grupo não imunogênico. Isso também pode explicar os resultados de estudos anteriores que encontraram efeitos diferenciais da dexametasona dependendo do tipo de câncer. De fato, entre mais de 23 mil pacientes com formas não imunogênicas de câncer, a taxa de mortalidade foi de 1,4 nos pacientes que receberam a dexametasona e 3,2 nos que não receberam. Em 6.600 pacientes com câncer imunogênico, por outro lado, a taxa de mortalidade foi 4,2 nos pacientes que receberam a dexametasona e 6,5 naqueles que não a receberam. Os autores também realizaram um tipo de análise de risco-benefício porque tudo tem um preço e a dexametasona também tem alguns efeitos colaterais. Esta análise constatou que 11,2% dos pacientes que não receberam dexametasona apresentaram hiperglicemia pós-operatória, significativamente menos do que os pacientes que receberam dexa em baixa dose, 14,5%, ou dexametasona em alta dose, 16,7%. De fato, os pacientes que receberam altas doses da droga foram 55% mais propensos a sofrer hiperglicemia pós-operatória, do que seus pacientes que não receberam dexametasona. Por outro lado, 1,8% dos pacientes que não receberam a dexametasona desenvolveram infecção do sítio cirúrgico significativamente mais do que aqueles que receberam dexametasona em baixa dose, 1,1%, ou em alta dose, 0,7%. Da mesma forma, a administração de dexametasona pareceu ter um efeito protetor em relação a complicações infecciosas maiores, que foram observadas em 2,4% dos pacientes que não receberam a droga, 1% dos que receberam em baixa dose e 0,9% dos que receberam alta dose de dexametasona. Apesar desses resultados encorajadores, os pesquisadores foram rápidos em notar que as descobertas ainda precisam ser apoiadas por mais pesquisas. Houve diferenciação entre tumores imunogênicos e não imunogênicos de acordo com as diretrizes das sociedades da especialidade. Mas, por se tratar de um estudo observacional, o próximo passo seria ser mais específico no status de imunogenicidade de cada tumor chegando à reprodução desses resultados a partir daí. Um estudo controlado randomizado seria difícil, por causa do tamanho do efeito, e o próximo passo seria pesquisar em bancos de dados nacionais e tentar reproduzir os efeitos diferenciais da dexametasona em cânceres imunogênicos e não imunogênicos. Uma visão crítica para esse estudo retrospectivo é que existem muitos fatores desconhecidos que podem confundir seus resultados, incluindo a administração da quimioterapia e outros medicamentos, as comorbidades basais do paciente e o estágio do câncer. Mesmo com todas as dificuldades metodológicas, o um estudo clínico que tenha resultados encorajadores merece ser discutido e aprofundado, buscando resposta a perguntas tão importantes na prática clínica para medicamentos usados de forma tão frequente como a dexametasona no intraoperatório, mesmo com outros objetivos, no caso, a redução de náuseas e vômitos. Gostou do tema? Ative a notificação para ser informado quando um novo podcast for publicado e a qualquer momento e em todo lugar, escute a rádio web no www.medicinadoconhecimento.com.br. Escolha também sua plataforma e ouça mais podcasts. Siga pelo Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, SoundCloud e YouTube e mais uma dezena de agregadores. Na Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. E é muito importante o seu feedback. Compartilhe nas suas redes e deixe seu like. Isso aumenta a nossa divulgação. Além disso, você pode entrar em contato e sugerir o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.